0: KF-21 롤아웃 행사에 대해 해외 외신 중 가장 발빠르게 CNN이 이 소식을 전하면서 다른 해외 언론들의 보도가 줄을 잇고 있습니다. CNN과 포브스 디펜스 뉴스를 비롯해 뉴욕타임즈, 아시아타임즈, 이슬람타임즈, 에어로타임, 에어포스 테크놀로지 등 다양한 제목으로 보도를 연유하고 있는데요. 그중 대한민국 KF-21 출고, 세계 초음속 전투기 생산 독점 그룹에 합류라는 제목이 눈길을 끌고 있습니다. 특히 포브스의 한국의 새로운 전투기 KF-21은 F-35보다 중국 영양력 억제를 위한 더 뛰어난 대안이란 타이틀은 반가움을 넘어 놀랍기까지 합니다. 앞서 가장 먼저 KF-21 시제기 출고 소식을 전했던 CNN은 KF-21이 최신의 5세대 전투기인 F-35보다 더 높고 더 빠르게 비행하면서도 더 강력한 무기들을 탑재할 수 있는 것이라는 분석을 내놓은 바 있었습니다. 반면 포브스는 여기서 한발더 나아가 KF-21로 인해 한반도 주변의 공중전 양상 변화와 군사적 역학관계 변화를 보도하고 있는데요. 어쩌면 이 보도 내용이 우리가 가장 듣고 싶어하던 소식이 아닐까 합니다. KF-21로 인해 우리가 바라던 궁극적인 목적이 주변국의 경각심을 불러 일으켜 전쟁 또는 도발 억지력을 확실하게 보여주길 기대했던 측면 때문에 그런데요. 한편 포보스의 분석은 예리하고 지극히 타당하던 점에서 왜 국내 언론들은 KF-21이 갖는 진정한 의미에 대해 이토록 외면할까 라는 아쉬움을 갖게 합니다. 특히 외신들은 KF-21이 왜 온전한 스텔스 성능을 포기하면서까지 4.5세대 설계 사상을 선택했는지를 심도있게 분석하고 있으면서 자국산 전투기 플랫폼 획득으로 갖게 될 고유 주파수와 고유한 유도 특성을 지닌 항전 장비를 통해 KF-21이 갖게 될 탁월한 전자전능력에 주목하고 있습니다. 이 때문에 KF-21이 갖게 될 특성으로 주변국들이 당황할 수밖에 없는 이유도 조목조목 제시하고 있습니다. 오늘은 우리조차 미처 알지 못했던 외신들이 바라보는 KF-21 파급 효과들은 어떤 것이 있는지 알아보겠습니다. 포브스는 경제 전문지입니다 따라서 이번 보도에서도 당연히 경제적인 측면을 보각해 분석 의견을 내고 있습니다. 첫 번째 KF-21은 동부가에서 가장 먼저 첨단 장비들로 무장한 4.5세대 기체를 양산할 수 있는 기회를 거머쥔 것으로 분석하고 있습니다. 그런데 특이한 것은 중국산 전투기는 비교 대상에서 아예 제외했습니다. 그만큼 중국의 전투기는 다른 언론에서조차 신뢰성이 떨어진다는 뜻이기도 한데요. 하지만 한국의 KF-21은 스트레스 성능 향상에 절대적인 내부 모장창 적용을 차기 블록으로 넘기면서까지 출고를 앞당겼다고 분석하고 있습니다. 또 빠른 시제기 출고 외에도 조기 양산 배치를 위해 총 6기에 달하는 시제기를 동시 조립해 지상에서의 내구도 테스트와 공중에서의 시험비행 기간에 소요되는 수면에 달하는 테스트 기간을 획기적으로 단축하는 방식을 선택했습니다. 즉, 한국이 내부 무장 전 개발을 못한 게 아니라 필요에 의해 미룬 것이라고 보도했습니다. 두 번째 KF-21의 출고 시점이 왜 중요한지에 대해 심층적으로 분석하고 있습니다. 그 이유를 세 가지로 열거하고 있는데요. 1. 동북가첫 국산 4.5세대 시제기. 2. 수출 시장 선점 효과. 3. KF-21 탐지자산의 주파수 특성과 무장 유도 특성 등을 파악하지 못해 주변 국들인 중국과 일본이 겪게 될 혼란에 주목하고 있습니다. 먼저 미국조차 4.5세대 전투기의 효용성을 세상 깨닫는 시점에서 한국은 이미 KF-21 시제기를 출고함으로써 이 부분에선 미국보다 판단이 없었다고 풀이하고 있습니다. 심지어 최근 미군군이 F-35 프로젝트는 실패한 프로젝트라고 공개적으로 인정한 점을 언급하면서 F-35 프로젝트는 쓸데없는 짓이었다는 점을 인정해야 한다고 질타하고 있습니다. 이어 미군군이 새 전투기를 설계하고자 한다면 KF-21의 설계 사상과 개발 과정을 참조하라고 비교하고 있습니다. 즉 KF-21은 미국조차 서둘러 개발해내야 할 현대전에 필요한 전투기이며 동북아에서는 실제 개발에 성공한 첫 4.5세대 전투기란 것입니다. 외신들은 한국의 전투기 조합을 제한된 수의 F-35와 다수의 4.5세대 전투기를 최적의 조합으로 꼽고 있습니다. 다음으로는 KF-21과 견줄수 있는 현대전을 제대로 치러낼 전자전 성능과 가성비를 모두 갖춘 4.5세대 전투기는 전 세계를 통틀어 유일무이하다고 분석했습니다. 이를 뒷받침하듯 현재 전 세계에서 진정한 의미의 전자전 수행 능력을 갖춘 나라는 미국과 중국 두 국가밖에 없다고 외신들은 정의하고 있는데 그마저도 중국은 전투기의 심장인 엔진 문제 때문에 결격 사유를 안고 있다고 지적하고 있습니다. 따라서 첨단의 4.5세대 전투기 중 가장 먼저 시장에 양상형 시제기를 선보임으로써 KF-21이 이 시장을 선점하고 주도할 것으로 전망을 하고 있습니다. 그런 시장 예측을 기반으로 KF-21은 추후 완전한 스텔시기로의 개량을 미리 설계 반영하고 항전 능력은 5세대와 동일한 4.5세대 전투기로 출시했다는 것입니다. 이 때문에 KF-21은 당연히 세계 시장에서 주목을 받을 수밖에 없다고 보도하고 있습니다. 이런 이유들로 KF-21은 최소한 300대 이상 양산은 무난하게 달성할 것으로 일부 외신은 전망하고 있습니다. 물론 그 이상도 가능하다는 부연도 빼놓지 않고 있는 상황입니다. 마지막으로 KF-21은 전투기 개발 과정에 가장 큰 골칫거리이면서 상당한 개발 기간을 지연시키는 엔진과 일부 기술만을 확실하게 검증된 해외 도입분으로 충당하고 65%의 국산화를 이룬 점을 꼽고 있습니다. 따라서 항전 능력과 관련해 한국이 독자적으로 개발한 4대 핵심 기술을 적용함으로써 현재로서는 항전 특성이 전혀 노출되지 않은 보안기체라는 것을 장점으로 보도하고 있습니다. 이런 이유로 시계외 공중전에서 KF-21을 탐지해 식별해내고 유도 무기를 재밍하기란 거의 불가능할 것으로 평가했습니다. 베스트셀러인 미국산 암농공대공미사일이 인도와 파키스탄전에서 파키스탄 공군에 의해 재밍을 당해 격추된 사례를 보면 독자적 기체와 무장의 중요성은 확연히 드러납니다. 암낭공대공 미사일은 판매가 시작된 지가 꽤 되었고 세계 각국으로 대량으로 팔려나가다 보니 이미 미사일의 유도 특성이 유출되어 제밍에 노출되어 있습니다. 하지만 KF-21은 자국산 기체, 자국산 무장, 자국산 항전 장비 획득이라는 놀라운 업적을 이루면서 다른 나라들은 우리 한국형 전투기를 배우기 바빠지기 시작했습니다. 이런 이유들 때문에 자체 플랫폼의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다는 것입니다. 포보스가 특별히 KF-21에 의미를 둔 부분이 대중국 견제력입니다. 먼저 포보스는 KF-21이 파트너 국가로 인도네시아를 선택한 배경 중 하나로 인도네시아 공군력 강화를 통해 동중국해에서의 중국 견제 효과를 들었습니다. 전투기 개발 비용 부담은 줄이고 조기 수출 달성 효과에 대 중국 견제력까지 높이는 일석삼조의 포석이었다고 밝히고 있습니다. 따라서 당장 KF-21의 개발 성공으로 가장 뼈아픈 국가는 중국이 될 것이라고 본 것입니다. 반면 중국은 개발한 전투기마다 공통적으로 전투기 엔진 문제 때문에 문제가 일고 있습니다. 그런데 KF-21 KF-21은 세계 각국의 자료를 찾아봐도 1600대 0에 가까운 불량률을 나타내는 엔진을 장착했습니다. 그것도 두 개씩이나 말입니다. 그래서인지 외신들 중 KF-21의 비행 안정성에 대해서 우려를 제기하는 기사는 단한 곳도 찾아볼 수 없습니다. 또 미국산 엔진과 미국이 전수해준 21개 부분의 기술 이전에 대해서도 많은 신뢰를 보이고 있습니다. 당초 KF-21 개발 착수 당시 미국은 카이측에서 요청한 총 26개 기술을 전수해주기로 했었습니다. 그중 4대 핵심 기술이 미의의 반대로 기술 이전이 좌절되자 한국이 자체적으로 국산화해버린 이라는 이미 유명하기까지 합니다. 반면 개발에 필요했던 다른 21개 부분의 기술은 착실하게 전수해주었습니다. 미국이 기술을 전수해 만든 T-50과 F-50은 a 처음 제트기를 만든 나라라고는 믿기지 않을 만큼 높은 비행 안정성을 보여주었습니다. 이런 까닭에 이번에도 미국의 21개 기술 전수가 있었다는 점에서 KF-21의 비행 안정성은 부말할 나이가 없을 것이라고 외신들은 전하고 있습니다. 이 때문에 KF-21 로라 웃 행사장에서 기체의 영상을 조사하던 미디어 파스트 퍼포먼스 때 KF-21 기체의 대한민국 태극기, 미국 성조기, 인도네시아 메라 뿌띠기가 차례대로 조사되었던 이유기도 합니다. 미국 성조기를 KF-21에 조사했던 이유가 바로 이 21개 부분의 기술 이전을 해준 것에 대한 고마움의 표시였던 것입니다. 또한 미국은 k f 2 1을 세계 어느 국가로도 수출이 가능하도록 수출의 제약 조건도 달지 않았습니다. 반면 그동안 세계 전투기 시장을 석권해오던 F-35는 많은 구설이 끊이질 않고 있습니다. 1993년 개발 계획을 발표해 2000년 시제기 시험비행 2015년 미 해병대의 천량산 배치라는 기록을 갖고 있는 이 스텔스기는 개발이 시작된 지 25년이 지난 2021년 현재에도 여전히 871개다라는 오류가 해결되지 않고 있다는 점에서 F-35에 대한 회의로는 커져만 가고 있습니다. 지난해 급기야 F-35를 구매 계약한 국가들의 불만이 임계점을 초과해 폭발하게 하는 폭로가 터져나왔는데요. 수출용 F-35에 탑재된 데이터링크를 탈거하지도 개량하지도 못하도록 했다는 사실이 폭로된 것입니다. 내돈 주고 산내 전투기가 영원히 미국에게 종속적인 자세로 있다는 것을 반길라라는 세계 어디에도 없습니다. 그러나 F-35를 도입한 각국들은 이 사실이 자국민들에게 알려질 경우 미칠 파장 때문에 실시할 뿐 말도 꺼내지 못하고 있습니다. 미국은 F-22와 F-35라는 스텔스기를 만들어 스텔스기가 최고의 포식자라는 공포를 세뇌왔습니다 그래서 중국도 자국민들 눈에만 보이지 않는 스텔스기인 젠 20, 젠 31을 만들었습니다. 또 일본은 영원히 생산할 수 없는 F21 등갈 F3를 만들고 있습니다. 즉 다른 나라들은 스텔스기라는 신기류를 쫓는 것이라고 보도하고 있습니다. 또한 현재 전 세계에서 완전한 의미의 전자 장 수행 능력을 갖춘 나라는 미국과 중국 두 국가밖에 없다고 외신들은 정의하고 있습니다. 그런데 이 외신들이 그 나라 중세 번째로 한국이 새로운 반열에 오르게 될 것이라고 언급하기 시작했습니다. 하지만 이 점이 좀 의아한데요. 한국은 조기경보기나 공중정찰자산 또는 전자전 지연기 부분에서 취약점을 안고 있는 것이 사실입니다. 그런데도 KF-21이 갖게 될 전자전 능력과 또 다른 능력을 높이 평가하면서 다른 군사 강국들을 제치고 한국을 세 번째 국가로 언급하고 있습니다. 과연 이것은 무엇일까요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.